Bonjour, bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour, les bien-aimés. Euh, c'est notre troisième jour et le dernier jour de ces jeunes prières du mois de mars. La Bible dit que le dernier jour de la fête était le grand jour. Et Jésus, au milieu des temples, a crié que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et des sources d'eau vives vont jaillir de son sein. Aujourd'hui, c'est les jours, les jours de puissance, les jours de gloire, les jours où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Le Père nous a donné encore le cadeau de la vie, nous sommes encore de ce côté de la vie. Nos amis nous ont précédés. Mais nous, nous n'avons pas encore fini ce que nous devions faire, c'est pourquoi nous sommes là. Les bonnes personnes sont, sont parties hier. Des très bonnes personnes avec des grands projets pour les choses de Dieu sont parties. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Ce matin, tu t'es réveillé, tu as bougé tes pieds, tu as bougé tes bras, tu raisonnes correctement, tu t'habilles toute seule. C'est la gloire, c'est le miracle, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait cela, c'est la grâce qui a accompli cela. Tu n'as pas mérité cela, ce n'est pas parce que toi tu sais bien faire les choses. Il a envoyé son soleil ce matin sur les méchants et sur les bons, parce qu'il est Dieu et il nous aime. Alors nous continuons sur notre école du Saint-Esprit, avec la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la personnalité de l'Esprit Saint comme personne. Il n'est pas physiquement comme toi et moi, mais il a les caractéristiques d'une personne. Nous avons vu que le Saint-Esprit a l'émotion, donc il peut, il peut être attristé. Le Saint-Esprit a la volonté, il peut prendre les décisions comme il a fait pour Paul et Silas. Le Saint-Esprit a l'intelligence, la Bible dit qu'il sonde même le cœur de Dieu. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne. Et puis nous avons vu que le Saint-Esprit est 100% Dieu. Le Saint-Esprit et Dieu, nous l'avons vu qu'ils sont tous omnis, omniprésents, omnipotents, omniscients. Omni, ça veut dire tout. Ils sont tout puissants, tout intelligents, connaissant toutes choses. Et il a la force de faire toutes choses. Et là, nous avons vu qu'il est Dieu. Il n'est pas moins Dieu que Dieu parce qu'on ne peut pas être moins Dieu que Dieu et être Dieu. Et nous continuons toujours avec notre enseignement. Et hier aussi, nous avons vu le Saint-Esprit avec nous. Quand il est avec nous, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies Nous avons vu qu'il nous accorde. Il veut que nous soyons en amitié, en intimité avec le Père, en intimité avec toi et lui. C'est ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 13. Nous avons vu quand il est avec nous, il nous convainc du péché et nous met en nous les désirs pour le salut. Nous avons vu que le Saint-Esprit a mis sur nous, nous a scellés pour prouver que nous appartenons à Dieu. Le Saint-Esprit a mis un ministère plus puissant que celui de Moïse qui est appelé ministère de la mort ou qui conduit à la mort dans 1 Corinthiens 3, 7, 8 le Saint-Esprit avec nous il a une fonction c'est de rendre l'homme juste devant Dieu dans 1 Corinthiens 3, 8 et 9 
Le Saint-Esprit, quand il est avec nous, il nous donne la puissance dans la prédication de l'Évangile et les miracles. C'est ce que nous lisons dans Romains 15-19. Quand le Saint-Esprit est avec nous, il demeure dans tout ce qui appartient à Christ. Romains 8, 9-11, Ephésiens 1, 13-14, le Saint-Esprit donne la vie quand nous sommes avec lui. C'est l'esprit de vie. Le même esprit qui ressuscita Christ vit en nous. Il nous rend forts, vainqueurs de la mort. Nous pouvons aussi lire Romains 8.11. Le Saint-Esprit nous rend progressivement saints chaque jour et donne la force d'obéir Dieu et vaincre le péché. Ça, c'est quand nous sommes en amitié avec le Saint-Esprit, quand nous faisons le chupon avec lui, quand nous sommes en intimité avec lui, quand nous faisons des partenariats avec lui, quand nous partageons mutuellement tout ce que nous avons avec lui. Et nous pouvons aussi lire le chapitre Romains 2, 29. Le Saint-Esprit avec nous, il nous donne un plan à suivre pour notre sanctification. Romains 8, 4 à 5. Le Saint-Esprit nous guide. Romains 8, 14 à 15. Le Saint-Esprit purifie notre conscience à rester vrai. Romains 9, 1. Quand le Saint-Esprit est avec nous, il nous permet de prier correctement. Vous savez, il y a certaines prières que nous faisons qui ne sont pas correctes. Il y a des prières basées sur les émotions. Les gens prient parce qu'ils ont peur de la mort. Alors, ils vont chasser l'esprit de la mort. Les gens prient en désordre. Ils prient des prières qui ne sont pas bibliques. Parce que la prière, c'est rappeler à Dieu sa propre parole. La prière, c'est prier avec la parole de Dieu. Faire des déclarations. Rappeler à Dieu. Montrer à Dieu que tu connais tes promesses dans, dans la Bible. Mais quand tu vas là-bas pour chasser les démons qui n'existent même pas, quand un cancrélat passe, c'est les démons. Quand on a refusé de t'accorder ce que tu voulais, tu vois les démons. Il y a de ces prières que nous faisons qui ne sont pas correctes. Et le Saint-Esprit nous aide à prier correctement. Dans Romains 8, 26, la Bible dit nous ne savons pas ce que nous prions. C'est pourquoi l'Esprit Saint, avec pas de soupir inexprimable, Lui aide à corriger, à nous orienter, à prier correctement. Le Saint-Esprit nous aide à appeler Dieu Père. Ça, nous pouvons aussi toujours le voir dans Romains chapitre 8, verset 16. Le Saint-Esprit nous donne la nouvelle naissance. Jean 3, 6. Il nous remplit. Paul disait, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas être rempli d'autre chose. Quand nous lisons Galates 5, 22, jusqu'à la fin, on nous montre les fruits du Saint-Esprit. Ça, c'est être rempli du Saint-Esprit. Parce que les fruits, c'est le caractère même de Jésus-Christ qui se manifeste dans la vie du croyant. On nous montre les œuvres de la chair. Alors tu compares les deux listes. Toi-même, tu vas te situer, tu es conduit par le Saint-Esprit, tu manifestes ses fruits, ou bien tu es conduit par les œuvres de la chair. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à vivre la vie de Dieu. 
Le Saint-Esprit nous permet de marcher ou de fonctionner avec ses dons. C'est 1 Corinthiens 12, 7 et 11. Il fait découvrir à chacun de nous son ministère. Souvent, nous travaillons là où nous ne sommes pas appelés. Et tu vas voir que tu n'auras que problème sur problème. Parce que tu n'es pas là où il te veut. Tu veux prêcher l'évangile et pourtant, il t'a appelé à autre chose. Paul et Silas prêchaient, enseignaient, prophétisaient. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il a dit non, c'est parlé parce qu'il y a un autre travail que j'ai pour eux. Il les a envoyés en mission. Et Paul a été a fait des succès parce qu'il était là où l'Esprit de Dieu voulait qu'il soit. Et le Saint-Esprit aussi, quand nous sommes avec lui, il nous donne l'onction qui nous permet d'accomplir son appel, notre appel. Nous pouvons voir Esaïe 11. Jésus, on dit que l'Esprit était sur lui. Et il a pu accomplir ce qu'il devait faire. Esaïe 61 encore, il répète, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin. Et il m'a consacré pour. Et dans Acte 10, 38, on nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et partout où il allait, il y avait le succès, il faisait des miracles. Quand le Saint-Esprit est avec toi. Tu peux aller voir aussi dans Jean 14, 12. Et puis, nous allons aussi voir, ça c'est juste une introduction que nous allons continuer. Le mois prochain, si le Seigneur nous accorde la grâce. Le Saint-Esprit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Toute la Bible, dès que tu ouvres la première page jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit qui a écrit. La Bible dit que c'est poussé par les hommes, que les, 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 poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Quand nous lisons les cinq premiers livres de la Bible écrits par Moïse, Moïse n'était pas là. Quand Dieu était en train de créer, mais c'est le Saint-Esprit qui a montré à Moïse ce qui s'est passé et Moïse a écrit. Il y a des choses que Moïse a écrit qui n'étaient pas, pas censées connaître normalement, intellectuellement, humainement parlant. Mais le Saint-Esprit l'a amené à cette place-là pour nous révéler, écrire ce qu'il a écrit. Donc le Saint-Esprit est rempli dans toute la Bible. Dans chaque verset, dans chaque page, il y a le Saint-Esprit. De la même façon que toute la Bible nous parle de Christ, ainsi en est-il pour le Saint-Esprit. La Bible nous dit que toutes les écritures, toutes les, toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit ou c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit. Nous pouvons voir ça dans 2 Timothée 3, 16 et 2 Pierre 1, 21. Depuis la création de toutes choses, Nous voyons que le Saint-Esprit est l'agent actif à la création. Dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit que la terre était sans forme, mais l'Esprit de Dieu planait. Le Saint-Esprit est l'administrateur de toutes les bénédictions de Dieu. La parole et l'Esprit travaillent ensemble pour l'exécution du plan divin. Dans le psaume 33, 6, Somme 33, 6, je vais un peu lire quelques versets. On n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez lire vous-même. Dans le psaume 33, verset 6, la Bible nous dit ceci. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. 
d'un seul mot. Donc Dieu parle, le Saint-Esprit met en exécution. En exécution. Donc la parole et l'esprit travaillent ensemble pour l'exécution du plan de Dieu. Et la parole, nous savons que c'est Christ, notre sauveur. Les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Le souffle de sa bouche, c'est roi, c'est l'esprit saint. C'est le souffle qu'il a mis dans l'argile qu'il avait formé, qui est devenu l'homme. Le souffle de la bouche de Dieu, c'est-à-dire la respiration qui dit respirer, c'est l'air pour la respiration. L'air qu'on a respiré dans Genèse 1, 6 à 7, Dieu a respiré son air, c'est ça l'esprit de Dieu, roi. En Genèse 1, verset 6 à 7, nous lisons ceci. Dieu dit encore qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. Et cela se réalisa. Dieu fit ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas et celle d'en haut. Dieu a parlé. Dans Hébreu 11, 3, nous pouvons aussi voir comment l'Esprit a travaillé. Dans 2 Pierre 3.5, je vous donne la joie vous-même de fouiller la Bible et de sonder les Écritures. Ça va vraiment vous faire du bien. On n'a pas le temps de lire tous ces versets. Dans Job 26.13, il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est en l'homme. C'est l'Esprit de Dieu. C'est par son Esprit que Dieu nous a créés. L'homme était juste l'argile laquelle Dieu a donné la forme et il a mis son souffle en lui et l'homme est devenu un être vivant. Donc quand vous voyez parfois les gens orgueilleux, ils se gonflent parce qu'il est bien habillé, il roule dans une voiture très chère, ce n'est que de l'argile et Dieu a mis son esprit là-dedans. La preuve c'est quand la reine Elisabeth est morte, on l'a promené son corps dans les avions, partout, son cadavre, partout, mais À la fin de tout, la même famille là qui l'a promené partout, qui promenait son corps, l'a enterré. Et puis en l'enterrant, ils ont dit non, qu'on ne mette pas la couronne dans la terre. Parce que c'est la terre qui rentre dans la terre. Donc quand tu vois quelqu'un gonfler, 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 au lieu de te sentir complexé, regarde, c'est seulement de l'argile. Et un jour, c'est la terre qui va rentrer dans la terre. Ici, dans Job 26, 13, la Bible nous dit ceci. Je commence par le verset 12. La puissance de Dieu a vaincu l'océan et son intelligence, le monstre Rahab. Comme un vent, son haleine a balayé le ciel. Sa main a transpercé le serpent pour tuer comme un vent, son haleine, l'haleine de Dieu. Quand Dieu respire, La laine de Dieu, la respiration de Dieu, le souffle de Dieu, le roi de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Toute la création était impliquée dans la création. Le Père qui est à l'origine de toutes choses, les fils qui exécutent et le Saint-Esprit qui est le chef de l'administration. 
Le Saint-Esprit était impliqué dans le sommet de la création qui est l'homme. Yahweh a formé l'homme avec la terre, à son image, et a soufflé son esprit en lui. Si nous lisons Genèse 1, 26, ou bien Genèse 5, 12, Job 33, 4, et on va s'arrêter par là, et Jean 20, 22. Je vais lire Job 33, 4, et puis on va prier. Job 33, 4 nous dit ceci, c'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. Et c'est son souffle, son souffle tout puissant qui me fait vivre. C'est par l'Esprit de Dieu que j'ai été créé. C'est son souffle, le souffle de Dieu tout puissant qui te fait vivre. Donc ma chère, mon frère, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Est-ce que si Dieu enlève seulement le petit souffle en toi là, c'est fini. La prochaine fois c'est le programme pour les funérailles. J'ai vu dans les hôpitaux, on supplie les docteurs pour garder encore le tube là, de l'oxygène. Et le médecin dit non, 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 le cerveau est déjà arrêté, ça ne sert à rien. La famille supplie, non, laisse encore, laisse encore le tube. Et nous, nous respirons cet oxygène gratuitement depuis que nous sommes créés, nous sommes nés. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour le nombre de battements de ton cœur chaque jour Est-ce que tu as dit merci à Dieu Pour son souffle qui te fait vivre, son haleine qui est en toi, son esprit. Est-ce que tu as déjà dit merci à Dieu pour Jésus-Christ qui a rendu ces choses possibles? Parce c'est par la mort de Jésus que l'homme a été réconcilié avec le Père. Est-ce qu'Adam et Ève ont péché dans le désert, dans le, à la création, dans les jardins? La présence de Dieu est partie. L'homme était là, mais mort, spirituellement mort. Mais quand nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il vient avec son esprit et nous reprenons vie. L'esprit qui était mort reprend sa place de dirigeant dans notre cœur, dans notre vie. Nous arrêtons ici. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de mémoriser les versets bibliques, c'est de pratiquer, de croire. De croire que nous sommes des enfants de Dieu et la partie de nous qui est connectée à Dieu, c'est son esprit qui l'a déposé à nous. C'est ça qui va rendre compte un jour. La chair ici, nous pouvons lui donner tous les habits chers que nous voulons, les faire habiter dans des maisons de palais royal. Un jour, elle va, elle va nous décevoir. Je me rappelle un garçon de chez nous qui avait fait un chant qui disait « Mon corps, j'ai tout fait pour toi. Je t'ai donné tout ce que tu voulais manger. Je t'ai donné les habits chers que tu voulais porter, mais tu m'as trahi. Et tu es maintenant entré dans la tombe. Sois béni, grand roi. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Pour nous donner le temps de partager ta parole. Seigneur, moi j'ai parlé... Cher Saint-Esprit, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Remplis-nous encore aujourd'hui de toi. Remplis-nous de toi, parce que quand nous sommes remplis de toi, que nous pouvons réaliser les propos de Dieu dans notre vie. Nous pouvons marcher dans la crainte de Dieu et écouter ta voix. Nous avons vraiment besoin de toi, cher Saint-Esprit. Et je te recommande, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont écouter cet audio, qu'ils la partagent aussi aux autres. Que nous parvenions, nous devenions 
mature en Christ, revêtu de Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'action de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. C'était Maman Jeanne. Love you.